0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa livraria, a Livraria Letras Lavadas, que hoje completa três anos de existência. É verdade, assistamos de perto. Parabéns, já tivemos bolo e já tivemos momentos de história, momentos de homenagem ao grande professor Machado Pires, que está sempre entre nós. E agora, para terminar este grande programa, nada como falar sobre o som. Claro que dormir é o melhor remédio, dizem com razão. Por isso, se está por aqui à volta, venha assistir presencialmente ao nosso Há Conversas com o Doutor Tiago Sá, ao da Planeta, uh, também manda aqui um abraço para, uh, para a Ana Cardoso da Planeta, que também diligenciou todos estes momentos, e se quer acabar com os nomes em grão, eu quero, posso focar, falo com o Doutor Tiago Sá e já sabe, vai assistir a uma bela conversa. Até já. Olá, Té, boa tarde. Olá, Patrícia. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite e por estar aqui hoje neste nosso aniversário de livraria Eu, eu, eu
1: agradeço o
0: convite, muito, muito bom, novo. obrigado. Muito bem, também em a da preparação desta nossa conversa, muitas entrevistas que tu as vi uh, e há um tema que se está sempre subjacente e que naturalmente vai ao encontro do seu livro, que é a importância de dormirmos bem. Como Sim. é que nasce este gosto por esta área onde vês também a sua especialidade? É o algo, caminho é
1: algo longo, Patrícia. Não é bastante. Sim, sim. Na verdade, o, o gosto pelo sono. Ah, eu cresci numa família que se valorizou sempre muito o sono. Então, o meu irmão mais velho, ele é trazendo anos mais velho que eu, e era um bocadinho o meu, meu parizinho, e ele obrigava-me a dormir muitas horas. Quando era pequeno, eu lembro-me de já estar, já ter 14, 15 anos, e queria fazer a mesa, não, te dormir pelo menos 10 horas vai ficar mais esperto e ele controlava aquilo de uma forma absurda da altura também não havia tanta tanta estava uma coisa e tantas peças para a gente se ter era mais fácil dormir e sempre foi muito valorizado Os facto de estar a dormir a minha mãe adorava dormir era era difícil acordar uma boa noite de sono e então o sono sempre foi algo que foi muito valorizado e que me interessou. depois já na, na na faculdade de medicina hum, havia muitas áreas que, que me interessavam hum, mas acabei por ir para, para, para algo que para mim era mais fácil, que eram áreas em que as leis da física se aplicavam. <risos> para mim, as coisas tinham que ter lógica e, e, as, e as, as especialidades médicas, que eram mais fáceis de mudar essa lógica, eram as que me puxavam mais de apneiologia, foi uma maneira. E depois deu-se aqui uma casualidade. Um dos distúrbios do sono mais frequentes é a apneia obstrutiva do sono. Um tratamento, um tratamento eficaz e usado em grande parte dos casos de com doenças de sono, é o tratamento com ventilação, com ventiloterapia, que são, ah, maioritariamente, os pneumologistas que fizerem e, e, e programam e acompanham etc. E na minha prática do internato fui apanhando muitos desses, desses doentes. E o tema do sono, que já me era um tema que queria, começou cada vez a, a puxar um bocadinho mais. Acabei por fazer um estágio ah, em estudos respiratórios do sono, esse estágio que foi, que foi no Brasil, um, explico no livro disso, aproveitei também para encontrar o meu irmão Gustavo, que, que estava emigrado no Brasil na altura, por isso foi um, um dois em um. um e depois do estar, de estar e começar a trabalhar muito tarde, de uma forma um bocadinho mais, mais presente, percebi que tinha que haveria mais o, o âmbito e que não podia que saber dos todos preparatórios de que chegado e aí comecei uh, alguns anos de, de formação e especialização nacional e internacional na área e a cada um bocadinho que passava, mais o interesse se dobrava e mais queria saber sobre, sobre outros temas e acaba por ser um mundo sem fim. Uh, nós dormimos um terço da nossa vida, não é? todos dormimos, todos somos diferentes, todos temos experiências diferentes, uh, fisiológicas ou patológicas, e então acaba por ser um mundo sem fim de descoberta e que... de oportunidade.
0: Exatamente. O não dormir bem acaba por afetar diversas áreas da nossa vida e deve ser uma preocupação de todos nós. O que é que efetivamente pode piorar eh, quando não temos práticas recolhidas de, de, uma, de, uma, de boas noites de som?
1: De uma forma simples, tudo ou a forma mais fácil de explicar isto. Eu, eu também digo no livro, nós, nós quando nascemos e nos primeiros anos de vida as nossas necessidades de sono são muito superiores do que acabam por ser nas últimas décadas de vida. E isto tem uma lógica, o sono é essencial para o nosso desenvolvimento, nomeadamente para o nosso desenvolvimento cerebral. E por isso é que nos primeiros anos de vida, em que o nosso desenvolvimento cerebral é exponencialmente mais rápido do que nas últimas, nós precisamos de mais horas de sono, okay? horas de sono para sedimentar conceitos, horas de sono, para criar relações entre conceitos para o uh, nosso processo criativo, para, para todo o desenvolvimento neurológico, cerebral e, e, e intelectual. A medida, a partir dos 18, 20 anos em que o nosso desenvolvimento já ocorre numa velocidade muito mais lenta e mais estável, as horas de sono necessárias acabam por ser menos e enquanto nós dormimos, 14 a 17 horas de momento dormimos, mais por vida, dormimos as sete a recomendadas a partir dos dois anos, o que é bem diferente. E isso demonstra aqui de uma forma um simples qual é, que é a importância do sono. A importância para ah, o nosso seu para a nossa anestesia, para a nossa saúde no, no global Depois podemos passar para o que é que a falta do sono nos, 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 pode, nos pode trazer. Ah, e claramente se vamos pensar do ponto de vista neurológico, intelectual, de descanso e reparador, a falta de sono traz-nos fadiga falta de sono traz-nos ah, dificuldade de concentração, déficit de atenção, alguma coisa... Às vezes é difícil distinguir isto, eu digo muitas vezes aquela coisa de onde é que estão as chaves, se, será que já fechei a porta? Nós não nos lembramos porque estamos a fazê-lo desatentos. É? E se estamos desatentos a estes formos nós, também estaremos desatentos a outros. Estaremos desatentos ao carro na estrada que saiu e nós não vimos, estaremos desatentos a outras coisas que nos podem ah, pôr, pôr a vida em risco. A somoência feito muito comum da falta de sono, termos dificuldade em manter a vigília, e manter-nos acordados, ok? Com, obviamente, o risco de acidentes laborais, de ação, de que for, um, que podem, podem daí adivir. E depois, num âmbito um bocadinho mais amplo, nós a nível epidemiológico começamos a perceber, quando, quando avaliamos os hábitos de sono de, de, de diferentes grupos de indivíduos, que a redução das horas de sono tem impacto em muitas outras patologias, nomeadamente na doença cardiovascular, doença cardíaca, aumenta o risco de de a falta e outras patologias de sono. Uh, na evolução para quadros de demência, em patologia metabólica, como a diabetes, então, de repente, começamos a, e, e nos últimos digamos, 20 anos, a evidência é cada vez mais crescente. Uh, Nesta, nesta, nesta relação entre a redução das horas de sono, a, a privação de sono, em que a nossa sociedade acabou por, 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 por ser cada vez mais frequente, ah, nós o inquérito, não temos pormenorizados e diagnósticos robustos, mas o inquérito da, da Sociedade de da Pneumologia, feito há poucos anos, revela que quase metade da população com então, mais de 25 anos dorme menos do que 6 horas, ok? quando o recomendado de sono está em e, e olhando e, e, e pegando eh, cada vez mais nesta, nesta privação de sono instalada, foram-se tentar procurar as consequências dela e a, e a evidência é crescente. E todos os, não digo todos os dias, mas quase todos os dias é capaz de aparecer um artigo, não digo que todos tenham de qualidade, mas todos os anos aparecem artigos de qualidade a demonstrar o impacto negativo da privação de sono ou, por outro lado, do sono de má qualidade, e cada vez mais essa alerta e a, e, a, e a noção das sociedades e das, das organizações internacionais vai de encontrar isso e né, na importância da produção da vida de saudáveis. A Associação Americana do, do, do Coração do American Association, recentemente atualizou os seus sete mandamentos para uma vida saudável, os inclui exercício e etc. para os oito e incluiu o sono agora, em 2022, como outro dos mandamentos importantes para, para uma saudável
0: na Exato. Aquela ideia de que enquanto dormimos não fazemos nada, estamos a dormir, então é um momento completo, há sempre qualquer coisa que está aqui a trabalhar. Está
1: muita, está muita coisa a acontecer, para fora parece que nós não estamos a fazer nada. Para além de que o sono não é, um, não é, um, não é estático, é dinâmico, nós passamos por diferentes fases do sono, desde um sono mais superficial, ao um sono mais profundo, temos um tipo de sono particular, que se chama atenção pessoa paradoxal que é o sono REM em que existe movimento rápido dos olhos, em que existe uma total uh, paralisia muscular ou atonia muscular, o termo o termo correto, mas uma elevada, intensíssima atividade cerebral um, e por isso se chama paradoxal. Um, e claramente se nós olharmos para o cérebro de alguém que está em sono REM, para o cérebro de alguém que está acordado a nível da intensidade da atividade cerebral, é um os Semelhantes, e até algumas das ondas cerebrais que nós são, são, são semelhantes a estes dois estados, o que é estranho quando nós estamos completamente atónicos e, assim, e totalmente parados. E depois existem inúmeros processos de, de reparação celular, de, de, de homeostasia do nosso termo homeostasia, pronto, é o termo que... O nosso corpo procura sempre o equilíbrio, okay? a natureza no geral acaba por, por fazer, todos os corpos na <risos> natureza, o corpo humano não é, não é diferente. Se nós não dormirmos durante 36 horas, na primeira oportunidade que tivermos de estar quietos, provavelmente vamos adormecer. Da mesma forma que se nós não comermos durante 36 horas, na primeira vez que tivermos comida à nossa frente, vamos uh, certamente comer, ou pelo menos voltar com isso, né? <risos> em situações mais, mais dramáticas. E o Sona é uma parte fundamental para todo este equipamento, para a preparação
0: de anestesia. Sendo parte integrante do, do grupo de, de médicos que trabalham no Hospital Internacional dos Açores, já tem também aqui uma panóplia de pessoas que seguem o seu trabalho e que até vêm aqui encontrar o livro e dizem, é o meu médico. E isso também é muito, é muito... bom é muito é muito muito é conhecer estou... 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 aqui pessoas que efetivamente vieram por esta chegada, por esta ligação que têm consigo. Então, a minha questão agora vai um pouquinho mais à lei. Como é que um livro, neste caso, como é que o seu livro, nos pode ensinar a fazer on e off ao ponto de ser um manual que nós usamos, digamos assim, para uma, um sono mais, mais calmo e reposado? muito
1: bem. Um, eu, uh, este livro tem algumas vertentes diferentes. Um, Neste, portanto, tem uma forma um bocadinho simples explicar estes mecanismos de que estamos a falar, a importância do sono, como é que funciona o sono, o que é que nos faz ter sono, o que é que contraria o sono, quais são os mecanismos pelos quais isso, isso acontece, a interferência do meio, da luz, da temperatura, de vários agentes no sono, de forma que quem está a ler o livro comece a perceber um bocadinho como é que este processo para, em determinados momentos, chegar a um capítulo que acaba por ser muitas vezes, o capítulo que as pessoas acham que é mais acessível que é um capítulo das dicas que se reúnem 25 dicas um, para dormir melhor um, e implementá las agora, eu muitas vezes digo esta brincadeira na minha consulta que é, sabem chegar à minha consulta com uma queixa qualquer e eu disseram ah, agora vai tirar os seus sapatinhos, vai sair vai andar 100 metros até aquela fonte, quando chegar bate palmas e volta para cá e vai ficar melhor, o doente a na de vez, pronto, isto vai em vez de seu, tem que ir ao outro médico, isso não vale a pena. E eu tento aplicar isto, obviamente isto é, 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 para, é pronto é uma, é uma brincadeira, mas tento aplicar isto a tudo o que nós fazemos com os doentes na medicina, que é, para o doente, a ter um determinado tipo de habitude e aceitar alguma recomendação, é essencial que ele perceba, obviamente não tem que tirar um curso de medicina, mas tem que perceber um bocadinho o fundamento para, para aquela recomendação. E um o livro que faz é isso, é fazer um caminho até estas 25 dicas ah, para que quando as muitas das dicas, que aqui estão, depois eu profundo um bocadinho mais a razão delas, mas muitas das dicas as pessoas já ouviram, a importância de tirar as pessoas populares, de não ter refeições pesadas à noite e evitar o consumo de bebidas cafeinadas, particularmente nas últimas horas do dia, muitas das dicas são ah, dicas do conhecimento geral. Agora, o que eu acho que é diferente, o que pode, pode fazer aqui Alain Clique é a explicação de por que é que aquilo tem aquele efeito e é que, se eu fizer algo, uh, posso esperar resultados positivos ou né? não. Por isso, uh, o livro, para depois a seguir a é isto, temos mais, mais alguns capítulos em que falamos de algumas patologias do sono mais frequentes, algumas mais engraçadas, mais, mais curiosas, um, Digamos, e o livro acaba por, por ser, um bocadinho, eu costumo dizer, para três pessoas diferentes. Se calhar, quem vai olhar para o livro na livraria e dizer, ah, eu quero ler este livro, é quem tem problemas de sono, Quem quer acabar com as mães por outro lado, quem tem interesse neste tema, e tem sido muito a receber feedback de pessoas que me conhecem pessoas que não conheciam, e pessoas que me conhecem e não sabiam que eu tinha interesse neste tema, que são interessadas no tema e que procuram o livro e o meu livro por isso. Gosto do tema, como eu fiz com, com muitos outros livros, uns de, de, de médicos de referência e outros de pessoas interessadas no tema, cada um com, com, com vertentes diferentes e formas diferentes de olhar para o tema. E depois, outra população que eu acho, e que tem tido também algum feedback, são médicos. Porquê? Porque, como eu estava dizendo, nós passamos um terço da nossa vida no mundo e durante muitos anos a medicina só olhou para os dois terços que nós estamos acordando. E, graças a Deus, nas últimas décadas começou a perceber a importância daquele terço. Mas, ainda assim, o conhecimento generalizado dos colegas médicos sobre o sono não é, assim, tão grande. É um nacional que revela que, em várias universidades médicas, faculares médicas espalhadas pelo mundo, da Norte, Estados e Europa, em média, são despendidas duas a três horas, do curso de seis anos médios do curso para o ensino da medicina de sono. Ou seja, estamos a falar de seis anos letivo, doze semestres, e em que se duas a três horas são, são despendidas a falar da medicina de sono. Eu posso não ter ideia essa aula, mas eu não posso poder, <risos> de, de, de ter falado sequer sobre isso e como eu, vários, vários colegas. Um, e, e esta... esta este, falar sobre o tema e perceber o tema é importante e, e também cada vez mais na sociedade as pessoas estão mais alertas para, este, para esta importância do sono, cada vez mais ouvimos falar sobre, sobre isso né, nos mais diversas formas de, de comunicação e é importante que o conhecimento da classe médica seja cada vez mais robusto acerca do tema e aí também ouvir-me algumas alguma informação que poderá ser lida tanto por, por, por um leigo
0: Uh, tendo em conta que as perguntas são muito diferentes de pessoa para pessoa, lá está, tendo em conta a qualidade ou não do nosso som. que perguntas mais estranhas? Já lhe fizeram? O que tipo de perguntas? Sem querer naturalmente retirar nada do que se passa com
1: as suas estranhas? Sim, já me fizeram algumas perguntas estranhas. É é, um, e, e, e já vi casos clínicos estranhos. Eu falo de algumas situações clínicas um, no livro e já vi algumas, alguns casos, pronto, situações do sono existe uma situação que é a parasónia ou um sonambulismo que pode trazer situações bastante recambolescas, delicadas, às vezes até graves, não é? de agressividade etc. Mas outras engraçadas ou ou, ou, comprometedoras, ou acabam por ser engraçadas. Perguntas muito estranhas já tive que me chegasse a consultar a dizer olha eu venho aqui e eu durmo muito bem o problema é que durmo muito e durmo muito bem. E agora tenho um desafio profissional e preciso de dormir, vá, 4 horas por noite não e estar bem. Ou seja, existem às vezes pedidos e, e, e perguntas estranhas. Depois, por incrível que pareça, algumas perguntas ou afirmações ou, 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 ou conversas estranhas que acontecem na consulta são coisas que nos parecem. E é isso que muita gente digo isso, é, é muito difícil nós mudarmos hábitos. E há coisas que nos parecem muito óbvias alguém que tem queixas de insónia há seis anos e bebe regularmente, religiosamente, com café às sete da tarde, quando chega à casa do trabalho para começar o resto da noite. E, e às vezes a pessoa ainda não se questionou que se calhar aquele café poderá ter algum, claro, algum impacto, e isto por mais caridade que possa parecer, não é raro e quem, quem diz o café diz outras coisas que acontecem muitas vezes na consulta que dão reações e conversas um bocadinho mais, mais engraçadas pelo, pelo caridade que, que possa parecer. Ah, sim.
0: Uh, de facto, uh, às vezes à noite é que quando acordamos de manhã a taxação não temos descansado bem, como é que nós podemos ter mais ou menos a certeza de que dormimos
1: bem, ou seja, como é que nós vamos sentir de manhã depois de uma noite bem dormida? Muito bem. Como é que nós devemos saber se, se dormimos se bem e, e se as horas que dormimos que se são se se suficientes se ou não? Vamos fazer aqui uma, uma resposta um bocadinho mais ampla que junta aqui muita coisa. Tá. Na idade adulta as horas foram remandadas são sete anólogas que são Agora, existe uma pequena porcentagem da população que vive bem ou menos do que estas sete anólogas. E cujas suas necessidades de sono são aparentemente menores do que a questão da população e que mesmo que dormem 5 horas por noite não têm efeitos de privação de sono, não têm de dificuldade de concentração. Na noite a seguir, mesmo que tenham a oportunidade de dormir mais horas, não conseguem fazer. E esta população está a estudar, existem até características genéticas específicas já identificadas destes deste indivíduos, que são chamados short sleepers. O que é engraçado é que estima-se que a porcentagem destes indivíduos seja cerca de 1% da população. Mas se nós nos sentarmos a uma mesa a jantar e perguntarmos e formos 10, metade da mesa dizem, ah, eu com 5 horas estou ótimo, só quando duram 7 horas é luz. E esta, esta diferença de, 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 de prevalência é um bocadinho pescante. É um Depois também existem pessoas que precisam de mais do que 9 horas de sono. Algumas dessas pessoas têm patologias do sono. Okay? E nós podemos melhorar a qualidade do sono, e muitas vezes isso acontece doentes que eu diagnostiquei, que comecei a seguir, que tratei, e que dois, três meses mais tarde, dizem, Tiago. eu agora uh, preciso de dormir menos, e é engraçado que me sinto com muito mais energia, como é que é possível, etc. Porque havia uma patologia de sono que foi tratada. Mas também existem pessoas que não têm um tipo de patologia de sono e que têm necessidades de sono mais mais que dormir mais do que não agora que são os long sleep. Okay? Um, é importante, muitas vezes, distinguir um long sleeper de alguém que tem uma patologia, por isso precisa das, das, das mais de uma hora, daí que consultar um, qualquer colega que, que, que perceba o assunto, um, é importante. O que é que nós, como é que nós dois devemos sentir de manhã para saber se dormimos suficiente ou não? Devemos acordar e sentirmos com energia. Devemos não ter dificuldade em sair da cama, quando que eu toca ou até acordar. E, e sentirmos com energia e iniciarmos o rio. É engraçado que sempre que eu digo isto, as pessoas riem-se. Mas nós rimos-nos e se calhar até um me rio por dentro, não é? porque não acontece normalmente todos boca, os já, dias. Mas nós rimos porque realmente nós quase todos vivemos em é sempre isto. Essa é a verdade. E por isso é quando dizemos uma coisa que é tão natural, que é, de manhã devemos acordar e, realmente, até sair no disputador, ou antes dele tocar e com energia toda a gente viveu. Olha, é uma, não, mas é isso é, isso é que é o normal e é isso que nós nós devemos procurar, eu muitas vezes quando eu vou brincar eu mudei-me finalmente para os Açores ao final de alguns anos até fazê-lo há cerca de dois anos e, e com isso algumas alterações nas minhas rotinas, na minha vida e, nos horários de trabalho que tinha etc. e eu sei que vivia em privação uma grande parte da classe médica por exemplo, o mais importante que isto possa parecer, estamos a falar de um livro fala do impacto negativo da privação do sono, depois sabemos que grande parte da classe médica e outros, outros profissionais de saúde um, vivem em privação do sono. E se alguma coisa acontecia na minha rua, vivendo em rua, caminhando, ou se tivesse a Rio, eu acordasse 10 minutos antes de meus professores do tocar eu estava doido. Eu tinha uma roubada 10 minutos de sono que eram fundamentais para o meu, para o meu dia, né? porque vivia em privação do sono e, e as minhas necessidades, quando tinha a oportunidade de dormir eram era o mesmo excedente. É engraçadíssimo, porque os horários são diferentes, as rotinas são diferentes. Hoje, quando eu acordo, uma hora mais cedo, antes do estudo a tocar, seja por causa do um ou naturalmente, eu fico feliz. Ah, posso dar um passeio maior que o meu cão hoje antes de trabalhar. Tenho mais uma hora extra. Porque mudei de uma situação de privação de sono para uma situação em que isso não acontece. E isto é o que nós devemos procurar. Depois, outra, outra forma muito fácil de percebermos se estamos a dormir adequadamente e o tempo adequado é: ao fim de semana dormimos mais do que semana, temos necessidade de dormir muito mais, então estamos em privação de sono. Quando estamos de férias, temos necessidade de dormir muito mais horas do que no nosso tempo no nosso de trabalho, então estamos em privação de sono o normal é que nós, ok, ao fim de semana podemos deitar mais tarde a prolongou, e se calhar vamos acordar um pouco mais tarde não devemos mudar radicalmente o horário, nem este caminho, mas isso pode acontecer, ou durante as férias vamos aproveitar ficar um bocadinho mais na runha na tempo, se calhar estamos acordar mas lemos, vimos as notícias, estamos à conversa mas não é normal, nós dormirmos mais três horas ao fim de semana do que à semana ou mais três horas nas férias do que no período laboral isso não é normal por mais natural ou frequente que possa parecer, não é normal. A sua paixão por esta área é tão
0: intensa que deu origem também ao Lab, claro, certo? Quer
1: falar-nos é um bocadinho sobre esse projeto? Sim, esse é, um, é, é um projeto que, obviamente, me é muito querido. Eu estou a bocada conversa, é estamos a ter ao bocado liga um bocadinho a isto. Depois de ter vindo desse estágio que eu fiz, a, a pessoa com quem eu fiz esse estágio, vamos falar. Eu tenho um, enorme, um enorme carinho desafiou me a, a criar um espaço em a hospital. Se não, não, vale a pena fazer as coisas diferentes durante nosso hospital, quero criar aqui um grupo, juntar várias especialidades, quero criar aqui um grupo de trabalho, tudo o que está no papel de faz sentido, trabalho multidisciplinar, responder ao problema do momento. Um, e, e pronto, e não por várias razões que não vão a pena aqui uh, um, explorar o que não é o foco, não foi possível. E aquela ideia que me parecia um pequeno maluco à partida começou a me aparecer cada vez mais interessante, que é, se calhar, criar esse espaço e eu criá-lo e poder convidar colegas ah, de diferentes especialidades que intervenham ah, na medicina de sono e que possam ser importantes para a abordagem do momento com a medicina de sono, pode ser interessante. Eu disse que eu fui adquirir mais conhecimentos e é verdade que eu sou especialista de medicina de sono e estudei várias patologias não respiratórias e etc. Agora... Se eu tenho um doente que tem uma -me, insônia associada a um quadro de ansiedade, eu não sou psiquiatra. E, e, e não, não devo crescer. Então é importante ter de um colega de que é a minha Se eu tenho um doente com uma patologia de movimento, com uma coreia, com um estudo neurológico, que condiciona queixas do sono, eu também não sou neurologista. Eu posso ajudar dentro, mas não é aquilo que eu faço todo o dia. Então é importante eu ter um neurologista à minha, à, à minha volta. E há casos complexos que juntam várias coisas e é importante, mesmo sem o doente presente, que. 4, 5, 6 médicos, o que for, que se sentem a mesa e que definam qual é que é o melhor caminho para, para aquele doente e que cada um traga a sua bagagem, o seu conhecimento e o ponha ao dispor da, da melhor proposta para o doente. Pronto, e acabou por ser uma loucura. que Eu era, não sei, eu tenho, estou lá, em 1988 eu abri a ser em, em 2019, então eu abri se ser com 31 anos. E, claramente, não eram, não eram mais mais óbvios acontecer naquela fase da minha vida, mas aquela ideia começou a ser cada vez mais forte na minha cabeça que eu tinha que fazer, tinha que conseguir criar aquele espaço e tinha que conseguir oferecer uh, essas condições para o tratamento das doentes como com estudante do sono E pronto, surgiu. Uh, foi, pronto, a seguir enfrentou uma pandemia, também foi outro desafio. Tra Trabalhava no hospital de em pneumologia, depois fui... fui para trabalhar com os colegas por intensivos, ao mesmo tempo que também o espaço, cheio durante os meses e de abril. Foi um período muito, muito, muito atribulado, como foi para toda a gente. Para os, os colegas a trabalhar no hospital, foi particularmente também atribulado. E, e pronto, e agora as coisas estão finalmente a, a, a retomar a possível normalidade, que é sempre um bom pica alguma coisa, como neste momento tivemos a oportunidade de ver. Mas, pronto, é um, é um projeto que finalmente está, está a correr sobre rodas e de uma forma a, bastante mais escolhida e sem tantos percalços e que me dá, obviamente, um, um, um gosto enorme de ter, ter feito parte deste, deste, desta, desta, desta ideia. Está sim. Desta, desta... Já tomei a caminhar para o final da nossa conversa,
0: mas tinha uma questão. Antes da data praxe deste podcast, já vai ser falar, uh, havia uma questão que tenho curiosidade. Caida uh, Geralt, onde nós temos problemas de sumo, a logo passado, ou quase sempre, uma medicação só faça incursionalidade porque aquela pessoa, e eu também já conheci por aí, precisa de fazer medicação para dormir. Isso deve ser evitável com o máximo de máximo doutor,
1: É um erro extremamente comum. O uso de um doutor forno de ansiolíticos indiscriminado, okay. um, Particularmente no caso da insônia crónica, dá mais do que documentado provado explorado o tema o tratamento com melhores resultados é a terapia cognitiva comportamental que não é qualquer abordagem de trauma cool e também a abordagem comportamental implica educação sobre o sono rotinas de sono e todo o impulso etc um, e para além disso uh, e cada vez mais e, e quanto mais tempo se passa nesta área falando de todos cada vez mais essa essa percepção vai crescendo em nós que é, a grande maioria das vezes, ou muitas vezes, não quero dizer a maioria das vezes, mas muitas vezes existem distúrbios ah, na base de uma queixa de insônia, de uma queixa de sono. Esses distúrbios podem ser primários no sono, podem ser distúrbios respiratórios, distúrbios distúrbios do sono, propriamente dito, então podem ser outras patologias que estão com queixas relacionadas ao sono, nomeadamente patologias de for psiquiátrico, de humor, entre estúdios um, endocrinológicos, etc, que importa um, investigar. Portanto, se há aquilo que eu posso fazer, alguém que tem queixas de insónios deve procurar o seu médico, e é importante cada vez mais que o seu médico tenha consciência de que medicar. Indiscriminadamente não é a solução. Nós temos um consumo de Portugal exagerado de pedodias espinas, de fármacos psiolíticos, muitas vezes usados no contexto de insónia e, frequentemente, mal, sem, sem educação. Em Portugal não há uma exceção. Não, não, isto é um problema. Nos congressos fala-se fala -se sempre ah, deste problema. Acho que todos devemos ajudar a passar essa mensagem. Não é normal não dormir bem mas resolver esse problema não passa nas areias de de medicação. Há muito mais para fazer e, mais importante, para toda de medicação é uma história que é feita a escolher a informação de um peruente e como encontrar um então, diagnóstico nosso que está sendo mesmo, de só finalizar que eu pergunto se há alguém aqui na nossa plateia queira fazer uma questão ao doutor Tiaque, sabe? A nossa
0: pergunta
1: o de consultas <risos> é comprar o seu muito bem. Isso então, é uma boa pergunta. Depende do que, do que se pretende. Uh, eu, o livro... Uh, quando eu fui convidar-me a fazer este livro e falaram-me do tema, ok? E na altura eu ensinava. <risos> Ainda não consigo escrever o livro. Olha, agora escrever escrevi o livro. Uh, e depois a ideia foi maturando e... e uh, como é que podia ser a importância do livro? E a verdade é que Muita de informação que está no livro, e eu tento falar de muita coisa na minha consulta, mas o tempo de consulta, por mais alargado que seja, já fiz consulta de uma hora, atualmente faço consulta de uma hora, uma hora. mesmo assim não é suficiente para passar muita coisa. Agora, um, depende do que a pessoa procura. Uma pessoa que está com uma caixa, por exemplo, há vários anos que acorda à meia noite de sono para de estudar, que tem suores não todos, que tem episódios de parasónica, claramente a avaliação ah, numa consulta é essencial. E esse tipo de doente deve procurar uma consulta e deve ser visto em consulta. Agora, alguém que sente que o sono não é reparador ou sente que dorme menos horas do que acho que dia, às vezes chega à cama e tem alguma dificuldade em dormir, ah, e que acha que poderia melhorar o seu sono e que acredita que isso poderá ter benefícios. O seu dia a dia, se calhar comprar o livro como primeira abordagem poderá ser interessante. Até porque, ao ler o livro, poderá ler coisas, encontrar coisas que possam fazer luz e algum um aha moment que, ah, se calhar eu até me encaixo nisto que está aqui descrito e se calhar vale a pena ir a uma consulta.
2: Por isso é difícil responder à pergunta, porque depende muito de caso para caso. Mas, mas isto, isto foi uma brincadeira, obviamente, eu quis o destino que eu chegasse até si por outras razões, Sim. Uh, mas eu muito o seu lugar e eu só continuo ansia para saber por trás daquela pessoa que estava ali, o que é que se passa, porque de facto eu sou muito mais velha do que o senhor, obviamente, e nós sabemos que existem pessoas muito infelizes, com imensos problemas familiares com crianças e até as próprias crianças, uh, que é um problema, que eu não sei também se a sua área se vai mais para os adultos ou para as crianças, claro. mas uma vez que estou aqui uh, também, uh, obviamente que terá também contactos com pediatras, Sim. porque há imensos problemas de disciplina nas escolas por crianças que, uh, que, que chegam à escola com privação de Sim. sono. Uhum, eu tive crianças sionizadas, portanto uh, pela manhã, sem cuidar os lábios portanto, e um apelo que lhe faço é uh, interferir junto a fazer com que esta esta mensagem chegue às escolas chegue aos pais porque é muito importante as crianças terem qualidade de sono, quantidade de horas de sono, porque às vezes já às 11 da noite vão fazer os trabalhos de casa e esse é o que, é que eu gostaria de dizer uhum. portanto, uh, e, e, e também como estamos a afirmar a nossa sociedade, a sociedade que de, do amanhã, é importante que estas crianças, que os pais façam este possível para as crianças estarem cedo na casa. Sem é dúvida.
1: É, é, é muito importante isso que está a dizer e, e, e acho que há um flagelo no dia de hoje. É? é verdade que os jovens dormem pouco. Porque, antigamente eram mais os adultos que viviam em privação de sono, hoje em dia, desde a, terra e a idade, os jovens dormem pouco. Existem inúmeras razões para isso. Uh, o uso de dispositivos eletrónicos é uma delas. Ali há um pouco tempo, um artigo, até já, já escrevi sobre isso. Uh, um autor a dizer que, e é verdade que os jovens têm propensão para adormecer mais tarde e acordar mais tarde. Isto chama-se atraso de fase fisiológica. E é normal que na adolescência jovens adultos haja uma propensão para adormecer mais tarde. O problema é que também as obrigações académicas não se coadunam com estes horários e, 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 e os horários da escola também começam cedo. Isto é verdade e enquanto sociedade também devíamos pensar nisso, se nós não devíamos em determinada faixa etária ajustar. E existem alguns projetos em alguns, em alguns países com resultados interessantes mas esse autor dizia o quê? Eu lembro-me de ir para a cama, porque os pais não eram de dormir, eu ia para a cama, porque o livro ligar a lanterna e estar a ler. E isto é normal, isto está a dizer que viras, e é muito frequente ouvir, ouvir esta história. O que o autor dizia é: a grande diferença é que quando eu pousava o meu livro, ele não me apitava a chamar-me para eu olhar para ele as e, e com um dispositivo eletrónico é isto que acontece, o jovem até pode ir interessado em algum tema e de repente acabou o okay, que está na hora do mesmo, o charador está na hora depois estou telefone, mas as notificações estão lá e alguém mandou uma mensagem e ele se sente-se obrigada a ir lá um, e, e acaba por ficar um bocadinho refém do que está a acontecer no telefone, entre outras coisas um trabalho muito interessante que eu vi num congresso já, já há alguns anos da importância nos jovens do o fear of missing out, ou seja, o não saberem no dia a seguir, o que se passou durante a noite. Os amigos estiveram a falar e eles chegaram à escola e estão fora. Estão fora do tema, estão fora do que acontece. E lidar com isso uh, é difícil, então eles nunca deixavam e diziam, que uma das razões por trabalhar em conta da móvel era isso, é, não queriam chegar à escola no dia a e estar altos. É? Ou seja, é importante nós todos em casa, como educadores, termos este trabalho, mas também é importante que enquanto sociedade se fale nisso, porque nós até podemos ter este trabalho, mas se depois o nosso filho vai enfrentar dificuldades no dia seguinte, a a ele depois vai pôr na balança será que mais vale fazer o que o meu pai está a dizer e enfrentar estas dificuldades, ou não as enfrentar e não fazer, e, e vamos, vai estar a lutar, a, a lutar contra isso, mas claramente só este tema que te levantou, o meu obrigado por levantar, dava uma conversa. E existe, até, até vou dizer, existe, até na região já fui contactado, interesse por parte das escolas em começar a debater, a debater este tema, uh, no continente também, e acho que cada vez existe mais alerta por parte do corpo docente e de toda a gente no meio escolar e académico para isto, e acho que cada vez se vai falar mais, e é importante que, que se faça. Okay. Uma pergunta sobre... Uh... Cesta. Uhum. Cesta é uma prática, sobretudo nos países mais do sul, e na Espanha, que é conhecida como uma prática de saúde e também uma tradição, uhum. que deixou de ser prática, porque as pessoas consideravam que eles que dormiam a cesta é preguiçosa. E a minha pergunta é: eram mesmo preguiçosos ou é importante a cesta, afinal? A pergunta é complexa, ok? No livro não, não, falo um bocadinho sobre isso, porque é, é, um, é um pau de dois bicos a cesta. A sexta pode ser importante em várias situações. Por exemplo, depois de uma, de uma noite de trabalho, um contorno um noturno um um em que não se teve a oportunidade de dormir e que se está em privação do sono, ter a oportunidade de dormir um, um período, seja um, no início da tarde, idealmente, e compensar isso, pode ajudar. Mesmo para alguém que teve uma noite de sono normal, após o almoço, dormir uma cesta curta, chamada cesta energizante ou a power nap de 20 ou 30 minutos, irá melhorar a produtividade no trabalho da tarde, certamente, ok? E poderá ter, ter benefícios. O que fala é algo diferente. Vamos falar aqui dos nossos vizinhos espanhóis, em que havia uma estrutura de sono que fazia com que dormissem menos algumas horas à noite e que a compensassem com um período de sono mais alargado à tarde, particularmente no sul de Espanha, onde as temperaturas quentes fazem sentido e aquela, é, temperaturas mais quentes, e aquela hora do dia é realmente difícil de, de, de estar na rua, como é o comércio fechava, porque não havia pessoas na rua a circular àquela hora, não é? E então o comércio fecha, então se fecha, vamos aproveitar para, para descansar. Não sabemos que é assim, se isso foi ao contrário, mas a verdade é que acabava por, por se conjugar. Nesse contexto, existe algo que há alguma evidência conflituante em dizer que é melhor, alguns autores a demonstrar que é melhor dormir as horas todas seguidas, mas depois outros a dizerem que se calhar não é tanto assim. Um, se a sexta permitir obter as horas de sono recomendadas por dia e se não for possível obtê-las à noite por razões profissionais, logísticas, familiares, o que for, claramente sim. Outra coisa, quando é que uma cesta pode ser realmente uh, prejudicial? Alguém que tem testes de inção inicial, alguém que tem dificuldade em adormecer à noite, e depois dorme uma cesta à tarde. Um dos mecanismos, os processos que regulam o nosso sono, é a pressão do sono. E é fácil de explicar, quanto mais horas nós estamos acordados, maior é a propensão para adormecermos se tivermos oportunidade. Então, se nós acordarmos às 8 da manhã, andarmos até às 6 da tarde e às 6 da tarde dormimos uma sexta uma hora até às sete da tarde nós vamos fazer reduzir significativamente esta pressão de sono e depois ela vai aumentar entre as sete e as 10 ou às horas do paciência mas já não vamos chegar àquele ponto habitual em que estamos àquela hora então podemos enfrentar dificuldades em dormir e não é raro uh, ouvir isto na consulta tem dificuldades em dormir mas depois dormem uma sexta tarde Cestas mais prolongadas permitem-nos entrar em sono profundo. E quando acordamos de sono profundo, muitas vezes experienciamos uma coisa que é a inércia do sono. É aquela acordar e estar lentificado, parece que ligamos um bocadinho a aquecer os motores. Se nós dormimos uma cesta mais curta, menos de 20, 30 minutos, temos menor probabilidade de entrar nesta fase de sono. E se acordarmos de um sono mais superficial, vamos acordar mais alegre, mais enérgico. Ou seja, existem efeitos diferentes de cestas diferentes. Um, existem benefícios que se podem ou não obter de uma cesta. A resposta ao que, o, ao que o José perguntou, cesta bom ou cesta mal, não existe. Depende da situação, depende do horário em que ela ocorre, depende da duração um, dela, depende do objetivo. Agora sim, caminhando para a nossa pergunta
0: final e uh, reservada atrás desse podcast, um, para mim, eu considero que uh, uma noite ou uma sesta bem feita e bem dormida é aquilo que me deixa de, de alma uh, satisfeita e alma lavada. Por isso, assim, Tiago, o que é que lhe lava a alma? Ah. Tá. Esta é tá a alma, não é?
1: Não, é uma conversa que tenho frequente, frequentemente com a minha mulher, sempre que, sempre que isso acontece. Eu acho que o que me lava cada vez mais a alma são momentos simples de beleza e tranquilidade. Não é por acaso que nós nos mudamos por aqui, porque encontramos isso com, com muito mais procurança. Obrigada
0: pela resposta. Simples, de facto, mas. Uh, <risos> Perfeito. Uh, realmente estamos a terminar esta nossa conversa, mas antes disso temos aqui um anúncio muito interessante para vos fazer, a vós que estão aí em casa e a vocês que aqui estão. Uh, como a referi no início, este é o evento que está a marcar uh, o final da programação do no nosso terceiro aniversário, e, e é com muito orgulho que nós anunciamos que estamos a avançar com a segunda edição do Concurso Literário Letras Lavadas. Isso significa que, a partir de hoje, podem e devem concorrer, uh, quer em prosa, quer em poesia, podem consultar tudo o regulamento no nosso site, letraslavadas.pt, ou então contactem aqui com a nossa livraria, com a nossa equipa, que nós teremos todo o gosto em falar mais sobre este concurso. Teremos com o júri, o mesmo júri do primeiro concurso, do qual foi vencedora a e será ali no nosso, o, o nosso professor da Silva, o
2: professor Alain Oliveira e a professora
0: Paula Lima. Já sabe que são números, naturalmente, que uh, marcam o seu lugar, que sabem o que é que estão a fazer, mais do que qualquer outra uh, coisa que se possa esperar. E, claro, o livro vencedor terá a marca das nossas letras lavadas, aquela que tanto nos orgulha. Por isso, resta-me só desejar o resto do um final de dia, um bom dia para, para vós. Um grande abraço ao nosso mentor, o Sr. Ernesto Resentes, que está aqui presente e que é o homem realmente e o coração que move toda essa engrenagem. Muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, de termos esta porta aberta e de fazermos mais um aniversário. Muito um viral, mas sem vocês nós não o conseguiremos. Continuem connosco, continuem a acompanhar o trabalho do Doutor TRSA. Procurem também no seu hospital, eu acho que vou marcar consulta para a semana. Por isso, sigam então estes conselhos, continuem a ler e continuem a seguir o nosso trabalho. Muito obrigada e até à próxima.